0: voir son père pleurer. Je pense que nous pouvons presque tous et toutes compter sur deux doigts le nombre de fois où ça nous est arrivé. Un souvenir imperceptible lors d'un enterrement, de l'annonce d'un drame peut-être. Moi, je me souviens d'avoir vu le mien pleurer pour la première fois, et peut-être même pour la dernière, lors de l'enterrement de sa mère. J'étais petite, j'avais 5 ans peut-être. Et c'est une des seules choses qui me reste de ce moment. C'est la surprise de voir couler sur le visage de mon père des larmes. Le choc de voir apparaître une faille sur cette figure que je pensais infaillible. Lui le surhumain, lui le super-héros, lui qui ne faiblit jamais, à qui rien de grave ne peut arriver. Lui mon père, je crois ne l'avoir vu pleurer qu'une seule fois.
1: Pourquoi les hommes ne pleurent-ils jamais Pourquoi dans les Disney que l'auront gardé enfant, on voyait tout le temps les princesses pleurer mais jamais les princes. Moi, je me souviens d'une phrase que me disait tout le temps ma mère quand j'étais petite. Si un homme pleure, c'est qu'il a vraiment mal. Est-ce que les hommes sont vraiment nés avec cette insensibilité Avec cette capacité à rester de marbre en permanence D'où ça leur vient Dans cet épisode, nous parlerons socialisation,
0: colère et parentalité. Comment le comportement de nos parents il façonner nos destinées émotionnelles En quoi l'éducation patriarcale peut-elle constituer un drame pour les enfants Et comment s'en libérer
1: Nous avons décidé de nous focaliser dans ce podcast sur le vécu des hommes, par souci de temps et de cohérence. C'est pour cette raison que vous nous entendrez très peu parler de celui des femmes. Ce n'est pas par minimisation ou ignorance, mais seulement par un choix de ligne éditoriale. Aussi, il faut préciser que le point de vue sur lequel nous allons baser notre propos est celui de sept personnes que nous avons interviewées pour ce podcast, soit des hommes cisgenres ayant entre 21 et 32 ans, principalement hétérosexuels. Nous avons donc conscience des biais possibles par manque de représentativité mais nous pensons que le propos de Belloux, sur lequel nous allons également nous appuyer, est assez universel. Ce qui peut être vu comme des généralités est en fait une vérité sociologique,
0: qui se veut assez globale pour pouvoir mieux analyser la réalité. Il faut donc préciser qu'il existe de nombreuses exceptions à ce que l'on va dire, et que peut-être, en tant qu'homme, vous ne vous sentirez pas concerné. Notre but est juste de fournir des outils d'analyse, et des expériences qui peuvent résonner en chacun et chacune, vous permettant, peut-être, d'adopter un regard nouveau sur les choses. Nous espérons de tout cœur que cet épisode vous plaira. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Je suis
1: Elisabeth. Je suis Odonella. Et bienvenue dans Sincère Life.
0: Imaginez qu'un beau jour, vous devenez parent. Vous sortez de votre ventre un être humain dont il faudra prendre soin toute votre vie. Il dépendra de vous pour tout. Pour manger, pour dormir, pour survivre. Vous devrez tout lui apprendre. Et vous êtes censé savoir quoi lui apprendre, comment lui apprendre, pour qu'il soit un jour un bon être humain. Pour qu'il puisse à son tour, savoir comment vivre et élever des enfants. Moi, ça me terrifie. Plutôt, ça m'impressionne. J'ai du mal à comprendre comment on peut réussir à s'engager à ce point, sur du si long terme. Ça me paraît tellement grand comme expérience, tellement au-dessus de moi. Pourtant, autour de moi, beaucoup de gens l'ont fait. à commencer par mes parents, puis mes grands-parents. Et c'est peut-être pour ça que, enfant, j'avais du mal à les voir comme des personnes normales, et pas comme des surhumains, parce qu'ils semblaient tout savoir, tout comprendre, tout contrôler. Comme des dieux omniscients qui ne font pas partie du commandement des mortels. Parce qu'ils sont parents.
1: C'est ce que disait tout le temps ma mère. Les parents, c'est les dieux sur terre. Ma grand-mère lui répétait la même chose quand elle était enfant. Pour ma mère, ça expliquait le fait qu'elle devait tout savoir sur nous. Et qu'on lui devait respect et obéissance. Comme à une déesse. Comme si nous avions une dette envers elle. La dette de nous avoir fait naître. Et toute notre vie, on devait prouver la raison de notre présence sur Terre pour dire « Tu vois papa, tu vois maman, je suis utile au final, je fais des choses, tu as eu raison de me faire naître, tu ne trouves pas ?» Et cette dette, elle est à la fois envers nos parents et à la fois envers la société. Parce que la société attend de nous aussi quelque chose. Que l'on soit performant, que l'on produise et qu'il y ait un résultat, que l'on corresponde à ce que l'on attend de nous. Un exemple parlant,
0: c'est le gouvernement qui a créé en 1882 des bataillons scolaires en France. On manquait de soldats et de temps, alors on a décidé d'entraîner les gosses dès 12 ans pour qu'ils puissent faire la guerre par la suite. On leur donnait de petits uniformes, de petits fusils. On les faisait défiler, comme de vrais petits soldats, pour qu'ils puissent être un jour de la future Sheraken. On les voyait comme des choses utiles dont il faudrait se servir, des personnes modélisables selon nos besoins selon le futur qu'on leur réservait.
1: Dans l'éducation, les parents ont parfois tendance à fonctionner un peu de la même manière avec leurs enfants. Ils ne vont pas les former à être des futurs soldats, mais plutôt à être des futurs hommes et femmes respectables. Respectable veut dire normal, parce que la société apprend aux gens que c'est en étant dans la norme qu'ils seront heureux. Alors, les parents voulant tout faire pour le bonheur de leurs enfants, les pousseront dans cette direction. Ils les pousseront à être dans la norme. Et pour être dans la norme, il faudra apprendre aux enfants plusieurs notions essentielles. La première, c'est la hiérarchie familiale,
0: où les pères sont au sommet, les mères en dessous, les fils encore en dessous et les filles tout en bas de la pyramide. Le principe, c'est que l'on se soumet à plus haut que soi, et que l'on domine celui ou celle qui est plus bas. Cette hiérarchie fonctionne selon le modèle patriarcal, qui sous-entend le fait que les hommes sont supérieurs aux femmes et les aînés supérieurs aux cadets. Les règles pourront varier selon la famille ou la nature de ses membres, mais ce qui est important ici, c'est le caractère de domination. Le chef de famille va dominer et exercer une pression sur les autres pour que chacun et chacune puisse intégrer et comprendre sa place et y adapter son comportement. Parce que c'est la
1: loi du plus fort. C'est ce qu'explique Belloux dans son livre « La volonté de changer » avec la domination qu'exercent les pères sur leurs fils.
2: Un père patriarcal ne peut considérer ses fils que comme des recrues en formation, qui doivent être constamment soumises à des luttes de pouvoir sadomasochistes afin de les endurcir, de les préparer à perpétuer l'héritage patriarcal. En tant que fils ils vivent dans un monde où leur père s'efforce de les maintenir en position d'infériorité. En tant que patriarche en formation, ils doivent apprendre à assumer un rôle de supérieur. Mais il arrive aussi aux mères d'exercer cette violence patriarcale à
0: l'égard des enfants dans la famille lorsque le père est absent. C'est ce que nous a raconté Zéphir, qui a grandi sans père et seulement avec sa mère.
3: Moi, j'ai pas connu mon père. Je m'entends pas du tout avec ma mère non plus. Mmh. Elle m'a élevé avec beaucoup de violence en pensant reprendre cette, cette figure paternelle, parce que pour ma mère, c'est ancré que les mecs euh, doivent élever les enfants euh, avec, euh, avec une certaine rigueur. quoi. Et du coup, elle a un peu pris ce rôle-là. Et ouais, ça me faisait du mal, parce que c'est vis-à-vis des autres. quoi. Je me sentais très seul. quoi. Non seulement j'étais pas proche de ma mère, non seulement j'avais pas de père, en plus j'ai été déraciné très tôt. Enfin, je me sentais assez seul quand même.
1: Elias aussi a grandi sans son père. Et sa mère regrettait le fait qu'il n'y ait pas d'homme à la maison pour imposer ce cadre, cette soumission.
4: Le principal responsable des, des galères que je pouvais avoir, c'était quand même mon père qui était absent. Mais malgré tout, pendant pas mal de temps, je l'ai laissé dans un beau rôle, en fait. Enfin, Tu le laisses dans, dans cette place-là parce que c'est toujours cool. Et puis en fait, c'est un type extrêmement sympathique. Vois, il se fait pote avec tout le monde et tout ça, mais euh, je pense que c'est un peu cette dernière génération d'hommes de, qui ont pu euh, avoir des gosses et se barrer, faire ça euh, sans avoir rien à foutre, et, euh, et euh, je pense que c'est des trucs qui, qui devraient sans doute encore arriver, quoi, mais un petit peu moins, tu vois, je pense que t'as pas le même rapport, tu vois, la garde euh, enfin, est systématiquement confiée à la mère, quasiment, tu vois, enfin, et euh, du coup ouais, ça a mis pas mal de temps, et du coup à l'adolescence je me suis un peu construit contre, et euh, moi ça a joué, euh, je pense que ouais, je recherchais une figure paternelle et plus c'est un truc contre lequel me cogner quoi parce que ma mère pour le coup bon elle, essaie, elle faisait un peu avec ses armes et tout ça mais euh, dans les sens moi j'ai commencé à m'affirmer enfin à essayer de, de tester les limites et ce genre de choses et elle trouvait pas forcément les réponses et elle m'a dit un paquet de fois ah s'il y avait un homme ici tu ferais ce serait différent et du coup enfin j'ai fait toutes les conneries possibles je me suis fait virer de tous les lycées j'ai eu des petits problèmes avec la loi des trucs comme ça et euh, ouais il tu cherches un truc tu cherches à provoquer ou au moins attirer l'attention quoi tu vois et du coup je pense que ça vient de là enfin pas bah, Sans tout expliquer, bien sûr, mais il euh, y a une grosse part, tu vois, quand même.
0: Donc, même dans les familles monoparentales, seulement composées d'une mère, la figure du père pourra demeurer comme étant la seule personne capable de discipliner ses enfants. Les mères tenteront d'exercer cette domination, mais regretteront l'absence d'un père, comme si leurs enfants ne pouvaient pas se développer normalement, sans domination patriarcale. Comme si le patriarcat était essentiel à l'éducation. Alors, les mères pourront parfois être d'autant plus violentes et strictes, parce que leur peur de ne pas réussir à éduquer correctement leurs enfants sera d'autant plus grande. Elles auront peur de ne pas faire de leurs fils des hommes, des vrai.
1: Vous avez déjà sûrement entendu que les hommes devaient être forts, qu'ils ne devaient pas pleurer, qu'ils devaient se débrouiller tout seuls. Tous ces stéréotypes sont la ligne de conduite à suivre pour beaucoup de parents concernant l'éducation de leurs fils. Ils veulent que leurs fils représentent le modèle du mal alpha, parce que c'est ce qui est valorisé en société, c'est ce que l'on admire. Ils veulent que leurs enfants soient au choix, des Rambo, des Steve Jobs des loups de Wall Street. Des hommes forts, intelligents, à la recherche de pouvoir et d'argent. Des dominateurs. Alors, ils vont tenter de les éduquer pour. C'est ce qu'explique Terence Rill dans son livre « How can I get true to you, reconnected men and women ?» cité par Bell Hooks dans « La volonté de changer
2: ». Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux questions genre, je croyais que la violence était un produit dérivé de la socialisation des garçons. Mais après avoir écouté plus attentivement les hommes et leurs familles, j'en suis venu à penser que la violence est la socialisation des garçons. Notre manière de faire de ces garçons des hommes passe par la mutilation. La recherche nous montre que nous les coupons de leur mère bien trop tôt. Nous les séparons de leur propre expressivité, de leurs sentiments, de leur sensibilité aux autres. Même l'expression « comporte-toi comme un homme » signifie marche ou crève. La déconnexion n'est pas l'une des retombées de la masculinité
1: traditionnelle. La déconnexion est la masculinité. Et cette déconnexion passe en premier par le contrôle des émotions. J'ai posé la question à Nat et Zéphir si, eux, dans leur famille, ils pouvaient exprimer leurs émotions étant enfants.
5: Euh, non, vis-à-vis -vis de mon père qui ne voulait pas que je pleure. Et du coup, je pense que ça, je l'ai encore, mais inconsciemment, parce que du coup, je ne pleure absolument jamais. Même quand il y a un truc grave, je fais la gueule, je ne parle pas, mais je ne pleure jamais, du coup. Et je pense que c'est dû à ça où toute mon enfance t'es ne pleure pas, euh, fais pas ta
3: fillette » ou « je te mets une mandale », tu vois. Ben, J'ai très peu pu exprimer mes sentiments et mon ressenti quand j'étais petit j'avais dit des... mon histoire familiale là c'est compliqué je... je devais quand même souvent <coughs> ravaler ma colère être sage enfin pas trop exprimer qui j'étais et comment je suis Et je pense que c'est l'un des trucs qui m'a le plus euh, troublé et fait de mal en tant qu'individu. tu vois parce que du coup euh, j'ai appris à faire ça au fur et à mesure tout doucement et vraiment c'est pas évident quoi je pense que je suis loin d'être sorti de ça quoi mais du coup, maintenant, j'ai presque une tendance à sur à fond et à parler de mes émotions, parler de mon ressenti, parler de comment je vais. Mais à le communiquer, des fois, j'ai encore du mal. Quoi. Genre, comme s'il y avait un blocage total. À part la violence, on n'a bon, pas le droit d'exprimer grand-chose d'autre.
5: Vu que dans l'enfance, euh, on ne pouvait pas communiquer nos émotions, bah on a du mal à les communiquer maintenant. Et Sauf que bah, si tu ne communiques pas dans une relation, il y aura forcément quelque chose qui ne va pas. Du coup, parce que si tu peux pas t'exprimer, ni, enfin, ni discuter, échanger avec l'autre, il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas.
0: Toi, t'arrivais pas à exprimer quoi, par exemple
5: Tout. Absolument tout. Enfin, ce que je voulais vraiment dans la relation, mes tristesses, euh, bah, mes envies, euh, même ma colère. Souvent, bah, je la refoulais, ce genre de choses.
2: Mmh, ouais, tu ravalais tout, quoi.
5: Ouais, et souvent, après, bah, ça partait... en hein pétage de câble comme un débile.
1: Cet endurcissement pousse donc les jeunes garçons à intégrer le fait qu'ils ne sont pas censés ressentir certaines émotions, comme la tristesse. Parce que ressentir de tels sentiments, ça serait être faible, et ça voudrait dire qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que l'on attend d'un homme. Ils vont enfouir ces sentiments au fond d'eux et en avoir honte. Ils vont masquer ces émotions indésirables avec d'autres plus acceptables, comme la colère.
5: Bah, J'ai été longtemps euh, assez violent et impulsif, que ce soit à me battre avec d'autres garçons, à frapper des murs, euh, enfin vraiment un comportement juste toxique et violent.
0: On présente donc aux jeunes garçons comme seul moyen de déverser leurs sentiments la violence la colère ou l'indifférence, parce qu'on ne veut pas considérer leurs émotions pour ce qu'elles sont vraiment. On préfère les négliger et que leur frustration et leur tristesse deviennent de la haine, quitte à s'en servir,
2: comme l'explique Bellux. Les explosions de rage chez les garçons sont le plus souvent considérées comme normales, car le patriarcat justifie depuis longtemps la mauvaise conduite chez les garçons adolescents. « Boys will be boys », le patriarcat suscite une rage chez les garçons, mais la retient comme une ressource à exploiter plus tard en vue d'un usage ultérieur, lorsque les garçons deviendront des hommes. En tant que produit national, cette rage peut être recueillie pour promouvoir l'impérialisme, la haine et l'oppression des femmes et des hommes dans le monde entier. Cette rage est nécessaire si l'on souhaite faire de ces garçons des hommes prêts à voyager dans le monde entier, pour faire la guerre sans qu'ils exigent jamais que l'on trouve d'autres moyens de résoudre les conflits.
1: Et quand bien même les garçons voudraient faire autrement, ils auraient très peu de modèles masculins vers lesquels se tourner, concernant la manière de gérer leur chagrin de façon saine. La plupart du temps, leur père n'exprime aucune émotion et ne laisse rien transparaître. Ou alors, ils tentent de résoudre les conflits par la violence.
5: J'étais le plus proche des quatre gosses qu'il a eu avec ma mère. Et j'ai même vécu seul avec lui pendant quasiment un an. Du coup, ouais, j'avais vraiment une relation très, très, très proche avec mon père. Il me refusait rien, mais en même temps, il me frappait. Donc, c'était un peu 50-50. Il est grand, il est fort, il est maçon. Il a toujours fait ce qu'il voulait faire. Mais bah, maintenant, il est en prison. Du coup, ça, la figure qu'il est ça s'est enlevé quoi je l'ai toujours admiré j'étais en mode je veux devenir comme lui je, je veux être genre, dans cette optique là de faire ce qu'il fait d'avoir la mentalité qu'il avait quelqu'un qui allait toujours de l'avant qui voulait, dès qu'il avait quelque chose à faire par tous les moyens il réussissait même s'il devait se mettre à dos un peu les gens et euh, ça l'a amené à faire des, des conneries avec tout ce qui s'est passé euh, la vision que j'ai de lui est plus du tout la même et du coup bah, ça rentre plus du tout en compte quand je pense à une figure d'homme et euh, bah, du coup j'ai plus de figure sur qui euh, me tourner quand je pense euh, à une figure homme
0: parce que maintenant genre euh, en quoi elle a changé du coup cette vision que tu avais euh, de ton daron euh, par rapport à quand étais petit
5: Bah avant je l'admirais avant c'était mon père maintenant c'est un tueur du coup euh, bah, j'ai que de la haine envers lui mmh. du coup ça... Tout le côté paternel et amour a complètement disparu.
1: Même les personnages de films auxquels les petits garçons peuvent s'identifier jouent ce rôle.
4: James Bond, c'est le pire. Tout est simple pour lui. Tout est, euh, il est dominant, il s'accapare partout, les femmes euh, tombent sous sa main, et même si elles ne veulent pas, ben, tant pis, il peut les rattraper, les ramener vers lui les, les galochée de force, c'est pas grave.
1: Martin lui, nous avait parlé de Kurt Cobain, qu'il admirait à l'époque. C'est un modèle un petit peu alternatif de la masculinité, certes, sans abdominaux visibles ou domination flagrante, mais là encore, Kurt Cobain a fini par mettre fin à son chagrin par la violence, non pas envers les autres, mais envers lui-même, en mettant fin à sa vie. Alors, vers quelle figure masculine les garçons peuvent-ils se tourner lorsqu'ils sont tristes et qu'ils ne peuvent exprimer cette tristesse auprès de personne. Quelle figure accepte sa tristesse telle qu'elle et décide de la gérer sainement plutôt que de déverser sa colère, de ressentir ce chagrin sur les autres
0: Elias, lui, a réussi à aller en thérapie après être tombé dans l'addiction.
4: Sans moins seul, quoi, nécessairement et euh, moins seul et puis plus. Enfin ouais, avec un soutien, ça fait du. Ça fait franchement du bien. D'où l'importance du groupe, mais à une époque, euh, enfin je, je me ressentais pas capable de forcément exprimer tous mes sentiments. J'avais pas forcément les personnes autour, je suis allé voir un psy en fait, hein, ça fait du bien.
0: Mais pour la plupart, demander de l'aide relève de l'impossible. Parce qu'ils ont appris toute leur vie qu'en tant qu'hommes, ils devaient être indépendants des autres. Ils devaient se débrouiller tout seuls. Alors, demander de l'aide serait vu comme une faiblesse. Ce qui fait que même en parler entre amis devient quelque chose d'impossible. C'est le cas pour Robin, qui ne trouve pas d'amis avec qui se confier sincèrement sur ses émotions, avec qui il se sentirait totalement en confiance et dans une zone de non-jugement.
6: Je pense avoir un peu plus de mal à me confier avec mes fréquentations de, de skater, mmh. parce que du coup c'est un milieu de, assez pudique là-dessus finalement. Voilà. Ouais,
2: sur l'idée la, de la peur, de la de, la, de, ouais, de ressentir
6: des trucs et d'être ouais. effleuré par des choses qui peuvent être ouais. par exemple sentimentales. Ou... Et du coup, comme je fais beaucoup de skate, je fréquente beaucoup ces gens-là.
2: Ouais.
6: Et je me sens souvent seul parce que je ne peux pas leur parler, tu vois. Ouais. En gros, c'est ça.
2: Et genre,
6: tu dis, ouais, t'aurais peur du rejet. Euh... C'est ouais. Pas... Ouais, le rejet, le jugement, le... Ouais. le changement des relations, tu vois, à cause ouais. de ça. Ouais. Genre, ça peut prendre 10 ans de des je pense. Ouais. Au final, je suis genre. Ça peut carrément plus être des gens avec qui je traîne parce que je me confie trop, je suis chiant. j'en sais rien, ça peut prendre des ampleurs en vrai, je pense. Ouais,
0: tu dois avoir cette impression de ne pas pouvoir être
6: toi-même. Oui, ça m'arrive souvent. Du coup, par exemple, euh, j'ai quelqu'un cette année avec qui je m'entends bien euh, avec mes études. Je peux discuter avec lui, on a instauré un truc où on peut, on peut se confier et tout ça. Et encore une fois, je trouve que cette personne-là manque un petit peu d'ouverture par rapport à ce que moi je recherche, on va dire. Genre, euh, je voudrais vraiment pouvoir parler de tout et de rien de façon déconstruite et tout. Et... Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est compliqué à trouver tu sais, ce, ce genre de gens. Ouais. De... Et encore, euh, à Rennes, je me dis que peut-être il y a plus de personnes ouvertes. Parce que. Enfin, je sais pas, c'est pas Paris par exemple. quoi J'ai l'impression qu'à Paris, ça doit être un petit peu une grande jungle de, mm. de mecs.
3: J'ai le sentiment que. qu'on peut pas dire. Euh... Ouais, certaines choses où je ne m'autorise pas à les dire ou à dépasser ça, mais... Euh... Bah ouais, en fait ouais, Ce blocage de parler de tes sentiments, de parler comment toi tu vas, de comment l'autre va aussi, de... Est-ce qu'on s'est blessé tous les deux Ouais, de parler de choses un peu viscérales, quoi. Parler des relations aux autres hommes, je trouvais que c'était intéressant ce qu'il dit, parce qu'aujourd'hui, moi, je galère de ouf à dire à mes ah ouais. copains euh... Euh, ce qui ne va pas entre nous et... Euh... Et juste faire en sorte que ça aille mieux, qu'on avance tous les deux. Et, et ça, c'est vraiment c est, c est, c est compliqué. Quoi. Enfin, moi, j'y arrive pas. Il enfin, faut vraiment beaucoup de temps quoi, pour que je le fasse. Par exemple,
5: avec mon frère Jumeau, euh, on se parle tout le temps, mais on n'a jamais parlé d'émotions, ni on n'a jamais abordé la question de la sexualité. de, de bah, Plein de choses qu'on pourrait dire à, à peu près tous nos amis. Bah, avec mon frère Jumeau, jamais on a parlé de tout ça. Et bah, je pense que c'est dû au fait qu'on soit frères jumeaux. Peut-être qu'on est absolument pareil, qu'on ait été mis en compétition du coup, toute notre enfance. Du coup, on n'arrive absolument pas à parler de tout ça. On a dû le faire une fois et ça abouti à absolument rien du tout. C'est plus simple de
1: se battre. Le manque de conversation profonde laisse donc un sentiment de solitude chez les hommes. Alors qu'ils chercheraient juste à communiquer de façon honnête sur leurs sentiments et sur leur vécu, ils trouvent souvent pas d'amis hommes à qui se confier de telle manière. Ils ont peur de paraître chiants, qu'on les rejette. On a l'habitude d'entendre que les garçons, contrairement aux filles, ne font pas d'embrouilles, qu'ils sont sans prise de tête. Mais la réalité, c'est qu'ils parlent rarement de choses profondes ou de ce qui leur touche. Par exemple, lorsqu'ils vont parler de relations amoureuses, ils vont plutôt se raconter leurs performances sexuelles ou des banalités, mais rarement parler d'amour. Parce que l'amour, c'est réservé aux filles. Les amitiés restent donc souvent en surface, sans place pour raconter ces états d'âme. On préfère dire des banalités pour échapper au risque de paraître bizarre par rapport au groupe et à la norme de masculinité qui y est présente. Parce qu'en tant qu'homme, on a peur des autres hommes.
0: » C'est ce dont parle Bellux. Il fut un temps où elle pensait que la peur des hommes ne concernait que les femmes. Mais lorsqu'elle a commencé à parler d'amour avec des hommes, elle s'est rendue compte que beaucoup de leurs histoires étaient marquées par la peur d'un homme
2: envers un autre homme. Elle raconte « Les hommes qui éprouvent des sentiments » qui sont capables d'amour, cachent souvent aux autres hommes leur conscience affective, de peur d'être attaqués et couverts de honte. C'est le grand secret que nous gardons toutes et tous ensemble. Cette peur de la masculinité patriarcale, qui lie tout le monde dans notre culture. On ne peut pas aimer ce que l'on craint. C'est la raison pour laquelle tant de traditions religieuses nous enseignent que l'amour est sans peur.
1: C'est pour cette raison que Zéphir, lui, n'arrive à se confier qu'à des femmes.
3: C'est beaucoup plus facile pour moi de me confier à, à, à des femmes que, genre, que à des garçons. quoi. Du coup, ce qui fait que j'ai assez peu d'amis garçons, voire pas du tout.
0: Parce que c'est dans la honte que vivent les hommes. La honte de leurs émotions, de leurs sentiments, d'eux-mêmes. La plupart ne s'assument pas. Ils masquent leur authenticité avec des performances, que ce soit de virilité, de violence, de colère ou même d'indifférence. Ils ont tellement peur de ne pas correspondre à l'image de l'homme patriarcal qu'ils préfèrent passer leur vie dans la souffrance et dans le mensonge, dans la honte d'eux-mêmes. Ça fait que beaucoup d'hommes ne parviennent jamais à se connaître réellement parce qu'ils ont peur de partir à leur propre découverte. Ils redoutent leur vraie personnalité. Parce qu'ils ont peur qu'elles soit trop en décalage avec ce qu'on attend d'eux en tant qu'hommes. Ils ont peur de ce qu'on pourrait dire d'eux. Trop féminin, trop sensible, trop fragile. Parce que depuis qu'ils sont petits, c'est souvent comme ça que les personnes de leur entourage jugeaient les hommes qui n'étaient pas dans la norme. Alors, comment oser être soi-même avec ses failles, ses émotions, sa vraie personnalité, si on sait qu'à la fin, on pourrait s'attirer le rejet, l'humiliation ou la violence de la part des autres. Et ça, même de la part de ceux qu'on aime le plus. Comment avoir le courage d'être soi, dans un environnement et une société qui font tout pour qu'on ne le soit pas, qui font tout pour nous décourager d'être nous-mêmes
1: Bellux évoque ce sujet dans La volonté de changer. Elle cite l'auteur Seidler qui affirme à propos des hommes.
6: La seule chose que nous apprenons du moi c'est qu'il est une chose que nous devons soumettre à un contrôle serré, car il risquerait sinon de bouleverser nos plans. Nous ne nous laissons jamais vraiment la chance de mieux nous connaître ou de développer un meilleur contact avec nous-mêmes, dans la mesure où tout cela menacerait le contrôle qui définit notre masculinité telle qu'on nous l'a enseigné. Nous nous sentons piégés, et nous ignorons que nous sommes constamment en train de refermer ce piège sur nous-mêmes.
1: Bellux commente cet extrait en prenant pour exemple le comportement des hommes entre eux. Elle dit à propos d'eux « Ils se rapportent les uns aux autres de manière scénarisée et limitée,
2: en veillant à rester dans les limites affectives fixées aux hommes par la pensée patriarcale. Les règles de la masculinité patriarcale leur rappellent qu'il est de leur devoir d'homme de refuser de nouer des liens. » Le problème, c'est que nous avons, pour beaucoup,
0: une blessure vis-à-vis -vis de nos parents qui n'a jamais été vraiment guérie. C'est ce qu'explique Lise Bourbeau dans son livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Selon elle, la plupart des gens sont atteints d'une ou plusieurs blessures qui ont été commises pendant la petite enfance. Ces cinq blessures sont les suivantes. Le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison ou l'injustice. Pour gérer ces blessures, une fois adulte, on aura tendance à répéter des mécanismes de manière inconsciente, pour guérir. Mais souvent, on se perdra dans des comportements toxiques, tant pour nous-mêmes que pour les autres. On essaiera, par exemple, de rechercher à tout prix l'approbation de nos parents, parce qu'on ne s'est jamais vraiment senti validé ou supporté étant enfant. Ça nous mènera à choisir tel métier plutôt qu'un autre, tel partenaire, telle vie. Et on ne sera jamais dans l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on s'efforcera d'être quelqu'un que nous ne sommes pas vraiment. On s'enterrera dans le mensonge toute notre vie pour essayer d'obtenir, à la fin, un petit peu d'amour.
1: Parce qu'enfin, on a manqué de cet amour, qu'il soit parental ou seulement paternel ou maternel, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous recherchons cette reconnaissance autour de nous, dans nos relations. Et pour cela, on se conformera à un rôle, celui que la société et les autres attendent de nous. De ce fait, on viendra à en oublier la vérité de ce qui fait qu'on est 100% nous-mêmes. C'est pour cela qu'on recherche la reconnaissance des autres. Parce que nous ne sommes plus capables de nous estimer nous-mêmes et d'avoir de l'amour propre. Et pour
0: les hommes, cet amour propre peut être d'autant plus difficile à trouver par le caractère superficiel qu'il peut revêtir. Parce que toute leur vie, on aura refusé leur vraie personnalité, leur sensibilité aux choses, ce qui fait qu'ils sont vraiment eux. Alors, ils intégreront petit à petit ce que la société attend d'eux, et ils joueront ce jeu malgré eux sans même en prendre conscience. Ils apprendront à être cet homme patriarcal, parce que c'est à lui que l'on portera de l'admiration. Ce qu'ils sont vraiment, ce qui les rend humains, ce qui les rapproche des femmes n'intéresse pas les gens. On attend simplement d'eux qu'ils soient impassibles et stables, en toutes circonstances. Alors, comment peuvent-ils arriver à exprimer leurs sentiments envers les autres si personne n'est vraiment prêt à les recevoir. C'est
2: ce que nous explique Bellux. Lorsque les femmes sont en souffrance affective, l'idée sexiste selon laquelle elles doivent et peuvent donner de l'importance aux émotions permet au moins à la plupart d'entre nous de dire à quelqu'un ce que nous avons sur le cœur. Qu'il s'agisse d'un ou une amie proche, d'un ou une thérapeute, ou de l'étranger ou l'étrangère assise à côté de nous dans l'avion ou le bus. Les mœurs patriarcales enseignent aux hommes une forme de stoïcisme affectif, d'après lequel ils seraient d'autant plus virils qu'ils ne ressentent rien. Mais si, par hasard, ils devaient ressentir quelque chose et que ces sentiments les blessaient, la réponse virile consisterait à les étouffer, à les oublier, à espérer qu'ils s'en aillent.
1: C'est donc la société qui éloigne les hommes d'eux-mêmes de leurs sentiments, de leur humanité. C'est le patriarcat qui les mène à devenir ces figures atrophiées qui n'osent plus rien ressentir à part de la colère. C'est le fait d'avoir été dominés qui les pousse à être des dominants à leur tour. Parce qu'ils ont l'impression que le seul moyen de vivre leur masculinité aujourd'hui, c'est d'avoir une ascendance sur les autres. C'est d'avoir le contrôle en toutes circonstances c'est d'être dans la performance constante de soi, parce qu'ils ont l'impression que c'est dans la reconnaissance des autres qu'ils pourront trouver de l'amour. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons
0: aux questions de virilité, d'hétéronormativité et de sexualité. On s'intéressera aux étapes fondatrices de la masculinité, telles que les compétitions de poils dans les vestiaires du collège, le rapport à la sexualité, entre violence et recherche de liens intimes, ou encore les comportements à risque encouragés par
1: les copains. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura parlé, qu'il aura éveillé en vous une curiosité d'en savoir plus, qu'il vous aura donné envie de continuer avec nous ce cheminement sur ce que le patriarcat fait aux hommes. Nous attendons vos retours avec impatience. Et nous vous invitons à venir partager sur notre compte Instagram sincère life -l Podcast Si des choses ont résonné en vous Si vous vous êtes retrouvé dans certains témoignages Ou même si vous avez eu des désaccords Ou des réflexions à nous partager On a hâte de vous lire
0: Et on vous remercie beaucoup D'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode de Sincère Life
1: Dans lequel on a mis beaucoup de cœur On espère que vous l'aurez ressenti nous remercions Unicité et le programme Rêve et Réalise d'avoir rendu ce podcast possible, au Frige de nous avoir fait confiance et à l'EduLab de l'hôtel Pasteur de Rennes pour l'escale et le prêt du matériel. Nous remercions aussi nos amis garçons d'avoir témoigné pour nous et de nous avoir fait confiance. Caterina White de nous avoir prêté sa voix pour les citations de Belloux et Pierre pour les voix masculines. Nous remercions aussi chaleureusement nos amis Théodore Vielpo et Vincent Anquinet pour les magnifiques musiques. Pierre Bouillot pour le montage et David Talbot pour le mixage.